0: En la... las noticias. A ver, partamos por una que ha sido una mala noticia que son los reportes de los estados financieros de Codelco. Yo creo que es bueno destacarlo. Eh, el primer semestre del año de este año, Codelco generó excedentes, o sea, vale decir la plata que finalmente termina en manos del fisco. Excedentes por 329 millones de dólares. Eso es lo que Codelco ganó y esa plata va a ir directamente al fisco para que la pueda gastar. Atención, esto es un 86% menos de los excedentes del primer semestre del año pasado, cuando fueron 2.377. O sea, situación compleja, menos plata para gastar. En el momento donde, además, recordemos que desde el Ejecutivo en, en general se está pidiendo mayores recursos
1: para, para poder llevar adelante una serie de iniciativas. Entonces, ¿están las personas idóneas a cargo de CODELCO? ¿Son los que son que realmente generan una competitividad de Codelco? ¿Son las personas que tienen la fuerza, por ejemplo, para tomar decisiones aun cuando eso pueda generar conflicto de, interno, por ejemplo, con los sindicatos? Oh, 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 Porque hay oh, una, oh. tiene que haber una razón de por qué Codelco está en hoy día enfrentando esta realidad versus las empresas eh, privadas, del sector privado que también operan en Chile. ¿Qué hace la pérdida de la rentabilidad? A,
0: a ver, de Codelco ha sido, a ver, siempre ha sido una empresa gigantesca que en general no le ha ido mal, pero que también, y, y, y lo señalan muchas personas, tiene un, rastre, un, un un arrastre o un lastre endémico lastre, sí. que tiene que ver, a ver en algunas partes con sobredotación, en algunas partes con sobredotación ejecutiva por ejecutivos que han llegado en distintos gobiernos y se quedan ahí eh, por cierta repartir Hay algo de eso. Eh, está también el fenómeno del agotamiento, o mejor dicho, la disminución de la ley de sus minerales, ¿no es cierto? Para decir, son minas que han sido ya excavadas y por lo tanto el filón que sigue tiene una ley más baja,
1: eh, con necesidad gigantesca de inversión. Sí, pero Como... una empresa eficiente, Nivaldo, sí. se va adecuando a los momentos. O sea, si nosotros sabemos que vamos a tener una estrechez económica dentro de los próximos 12 meses, tú realizas y tomas decisiones como autoridad dentro de esa corporación tomas decisiones que sean en pro del éxito del proyecto por el cual tú estás guiando a ver si es que lo de Codelco es lo que pasó con TVN hace un tiempo atrás
0: también, pero digamos una cosa respecto a Codelco que, 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 que a Codelco siempre está, digamos, la mano estirada ávida de, del gobierno de turno para poder gastar los excedentes y donde la puja por la inversión siempre está también o sea, las rentabilidades de Codelco no se reinvierten
1: Sí, pero está bien, pero no, yo pero, creo que no, es bueno identificar pero, pero, pero a la opinión pública de que eficiencia no es lo que se ha buscado en Codelco. Eso es todo. A ver, no, Los a proyectos ver, que están paralizados a nivel sí, de una escala. Sí, sí, no, no, de pero, pero
0: decir que no se ha buscado eficiencia también es, eh, eh, ahí es, 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 un, eficiencia. es un poco extrema, Porque, a ver, sigue teniendo rentabilidad, se ha expandido. O sea, ha habido un nivel de eficiencia. Probablemente lo que ha habido, sí yo digo, es que hay un lastre político, eso sí. Que ha mermado su eficiencia, pero decir que no hay eficiencia yo creo que también es un poco extremo. O
1: sea, yo, yo creo que cuando... Si no ya estaría quebrada
0: pero, por un O sea, no, sí, habría desaparecido. Pero, Rivaldo, ¿Habría tienen, tienen motor, su... mira
1: tienen hasta el propio edificio corporativo abandonado. ¿Por qué? Porque la empresa quebró por un montón de ineficiencias internas del o sea, propio proceso. Hay ineficiencia... Si obvia... de... A ver, obviamente es un motor enorme, Codelco, no va a quebrar. Pero ¿por qué no es eficiente...? ...como si es la minería privada. Ese es mi punto. Bueno,
0: porque funciona como una lógica que no es de la minería privada, Néstor. O sea, a ver, piensa tú que el, el porcentaje... A ver, aquí ha habido también, es como una especie de alcancía abierta para el gobierno de turno. O sea, eso, eso también, o sea, los ministros de Hacienda están esperando saber cuánto es la rentabilidad... ...para pegar el manotazo, no para su bolsillo, para gastarlo. Y yo insisto, aquí lo que ha habido más bien es un lastre que hace que Codelco... No tenga que pierda ciertas competitividades en relación a, a la minería privada porque es más lenta en tomar decisiones, tiene ese lastre que significa a veces una sobredotación en algunos puntos y también la falta de osadía para tomar algunas decisiones que se van a traducir en beneficio en el muy largo plazo. Que probablemente la, la administración del momento no va a ver, digamos, su rentabilidad y por lo tanto no va a poder, eh, digamos, lucirse con ella. Eso es cierto, o sea, todo eso es cierto. Eh, pero yo creo que el problema pensando en el futuro mayor de Codelco es una especie como de reingeniería pensando en los proyectos que pueden ser viables en el largo plazo y, y que están ahí o sea ha costado muchísimo una serie de, 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 de cosas para Codelco le ha costado una serie de emprendimientos mucho y yo insisto, yo creo que hay o sea, funciona como una mochila que la hace ser más lenta ser más ineficiente eh, y costarle más adaptarse a los vaivenes de, del mundo del mundo que es competitivo en esta área y hoy día se traduce en que va a haber menos plata disponible para el Estado, así de simple ¿cuánto era la diferencia? 86% menos primer semestre, este semestre en relación al primer semestre del año pasado o sea, excedente este primer semestre por 329 millones de dólares el año pasado en ese periodo fueron de 2377 millones de dólares esos son millones de dólares menos
1: para gastar por parte del, del Estado chileno estaba buscando está buscando una minuta que de hecho de un análisis muy exhaustivo sobre no, el Codelco se, ver, para poder clínica. decirte a ver, tienen proyectos paralizados lo que está pasando en la región de O'Higgins es un desastre y, y, y yo creo que esa es la palabra de hecho dentro de la empresa ¿saben cómo le están llamando a los proyectos? El último que recuerden un, un temblor, el llamado verdadero desastre de Rancagua. Entonces, aquí algo hay. Codelco está enfermo hace mucho tiempo. ¿No se va a morir? Claro que no se va a morir. Pero la enfermedad la sigue arrastrando. El presidente les ha dado una misión que tiene que ver con el, el hidrógeno, con el litio pero resulta que una empresa que todavía arrastra una mochila de problemas tan grande que no sé si va a ser competente o sea, o sea yo creo que deberían estar concentrados hoy día en lo que realmente ahí es su corazón que es el cobre no
0: claro lo, lo del litio hoy día podría ser más que un un salvadía un salvadía de plomo digamos podría ser todavía más complicada la situación sí ya mira son los desafíos ¿Quién lo enfrenta? Eh... Bueno, a veces también hay un cierto mal acostumbramiento de, de, de empresas, en este caso porque hay otras empresas estatales que están peor, digamos, pero hay un cierto mal acostumbramiento de, de pensar que si la cosa funciona así, va a seguir por inercia generando grandes utilidades y a veces eh, eso no, no funciona, se ha demostrado que no funciona
1: Mira, eh, otra de, hablando de y esto es súper importante porque eh, conocimos la encuesta CACEN la encuesta CACEN en números generales es una son buenos números y lo decíamos desde el punto de vista que hay personas que han salido de la pobreza, pero esconde algo la encuesta CACEN. Y hay que tener ese sentido crítico. ¿Por qué? Porque la alta liquidez que hubo durante un determinado tiempo, que es prácticamente un presupuesto de la nación completo en el bolsillo de muchas personas, hizo que, obviamente, la inflación subiera, ya conocemos esos efectos. Yo creo que todos meridianamente tenemos claro eh, los efectos de los retiros, ¿no? Por eso es que ya no son tan populares, incluso dentro de la propia opinión pública. El problema es que se enfrenta o evidencia dos temas, que son... Dos temas que se pueden salir adelante, o sea que si el gobierno los toma, puede eh, marcar una diferencia. Que... Esta salida de la pobreza de muchos chilenos que solo que igual es fuerte un millón un millón trescientos mil, mil chilenos están en la pobreza y, y 18 millones no evidentemente estos son buenos números frente a América Latina pero estamos hablando de un millón y trescientas mil personas que todavía están en la pobreza y que hay que trabajar duro para que ellos salgan de esa condición el asunto es que para ellos se necesitan dos puntos importantes el primero tiene que ver con un ingreso estructural. Es decir, que las familias tengan un ingreso adecuado para que puedan vivir vivir de una forma digna por el sobre la pobreza. Ese es el primero. Y para poder lograr eso, se, ne se necesita principal y únicamente crecimiento económico. Y aquí está el tema. Porque si la CACER nos está diciendo que necesitamos aumentar la cantidad de puestos de trabajo, necesitamos generar mayor crecimiento, crecimiento económico. ¿Cómo se puede llegar a eso? Revisando, sentándose a analizar, pero de forma, pero de verdad, no con la, no con pancartas, sobre proyectos que tienen que desarrollarse en el país. Hay una cantidad de proyectos, tanto unos que están judicializados, como otros que están definitivamente paralizados por el momento, que lo único que llevan es que el futuro a corto plazo no sea deslumbrante, ni sea bueno, ni que vaya en la misma línea de lo que ha demostrado la encuesta que hace en 2022 mira, y yo no he escuchado por lo menos hoy día, que ese sea uno de los temas que uno diga, mira uno de los caminos es el crecimiento económico y vamos a seguir hacia adelante, por ejemplo, con los proyectos claro, porque eh, se ha hecho mucho hincapié la construcción con, con, esta,
0: eh, con estos resultados, se ha hecho mucho hincapié, digamos que los aportes, digamos, del Estado han permitido qué, pero esos aportes
1: del Estado necesitan generarse es generar. la, la PGU está estructuralmente financiada sí. que se quedó así que ha sido súper importante, hay que decirlo pero efectivamente es subsidio al final
0: es un subsidio y para tener y, y ese subsidio significa dinero y ese dinero el Estado tiene que recaudarlo y sin crecimiento económico es, es, es imposible recaudarlo eso es lo primero y sabes lo otro también, que hay que ver con la CACEN está bien, pero de nuevo hay una franja que queda no sé si la palabra es fuera, digamos pero que es la denominada clase media, do, y, la, y la clase media es un, tiene muchos matices, pero hay amplios sectores de la clase media que no tienen acceso a determinadas ayudas y quedan ahí al borde. Está bien, no están en la pobreza, ¿no es cierto? Sí. Pero la pobreza se les acerca eh, y no disponen de herramientas por parte eh, del Estado para ayudarlos a escapar de esa, pobreza, de esa pobreza que se les acerca. ¿Se les acerca por qué? Por ejemplo, por la inflación. La inflación ha acercado a la pobreza a muchas familias. ¿Por qué? Porque sus capacidades de, eh, de gasto han disminuido, evidentemente. O sea, en comer, tenían, por ejemplo. Tenían 100, y ahora los 100 que tenían les sirve para comprar mucho menos que los 100 de hace un año atrás. Entonces, la pobreza, por así decirlo, gráficamente se les ha acercado. Y para esos sectores de clase media, claro, no hay ayuda directa porque no son pobres. Entonces, Está bien, es buena es bueno lo que se ha logrado, la encuesta hacen de esa perspectiva reducción de la pobreza y la pobreza extrema es una gran noticia, pero ojo también con esa franja media, de, de clase media, media media baja por así decirlo que está ahí batiéndolas, batiéndoselas con sus propias uñas, donde muchos de ellos son trabajadores, por ejemplo eh, independientes, emprendedores, que sufren las restricciones económicas y que ven por así decirlo, la sombra de la CACEN se, la tienen al lado eh, y, y para ello, porque tampoco uno puede pretender digamos que el Estado esté eh, subsidiando al 80% de la población, ¿no es cierto? Y para ello, eh, una especie de respiro económico, una actividad económica en crecimiento, claro, esa es su salvación, tener posibilidades de trabajo, tener posibilidades de, de, de hacer lo que saben hacer, y para algunos el camino se le ha estrechado muchísimo.
1: O sea, las personas que están escuchando muchos de ellos no, no han recibido ningún eh, tipo de incentivo o subsidio, probablemente sí muchos hicieron retiros de la AFP, Dineros que ya prácticamente no existen, porque hasta los que invirtieron en un auto, el vehículo que compraron en el año 2020, 2021, hoy día vale mucho menos de lo que pagaron, pero realmente una, perdieron plata eh, de una forma muy impresionante. Y esto se dijo, ¿eh? pero no se quiso entender, seamos honestos, no se quiso entender. ...se advirtió, lo advirtió el gobierno de la época... Eh, ...no se quiso entender... ...lo advirtieron economistas de izquierda... ...economistas de derecha... Eh, ...pero no se quiso entender... ...y hoy día obviamente esos efectos se están viendo... ...ahora, insisto... ...crecimiento económico... ...como pilar fundamental del debate... ...yo no lo veo dentro de... ...pese a que la, lo que está diciendo es justamente, perdón, la, la CACEN... ...lo que está diciendo es justamente... ...que la creación de puestos de trabajo... Y no estamos hablando, y lo he dicho acá, no es una pala ni un chuzo, estamos hablando también de puestos medios y para llegar a esos puestos medios de profesionales que tienen cuatro o cinco años de haber egresado y que hoy día buscan trabajo porque se quedaron sin trabajo en el proceso u otros eh, renunciaron para dedicarse a su emprendimiento y que hoy día no les está dando, eh, no, no, no está generando recursos es urgente llegar a ellos. Entonces, ¿cómo se llega? Yo creo que es un, es un gran tema. ...y lo único es crecimiento económico... ...y para eso habría que ver qué está haciendo... ...atracción de inversiones de, de la Corfo... ...ver cómo están resolviendo los tribunales... ...las judicializaciones de los proyectos...
0: ...o sea, lo primero es cómo evitar... ...o, o recuperar ciertos niveles de inversión... ...que se, se han perdido dramáticamente... ...en los últimos años... ...o sea... ...y, y, y eso se nota... Eh, ...o sea, las cifras económicas no son buenas... ...eso está... ...eso está claro... Y la pregunta es si, eh, más allá de algunos incentivos que pueda entregar el gobierno directamente, eh, hay un ánimo de recuperación económica. ¿vale? Es decir, si se generan las condiciones, porque hay algo también de subjetivo, se generan las condiciones de confianza en las perspectivas de la economía chilena para que alguien venga, o los propios eh, empresarios chilenos, que apuesten y arriesguen pensando que, que la cosa va a funcionar porque eso, esa, esa confianza se desplomó abruptamente y totalmente hace algunos años atrás